0: Välkommen tillbaka, då var sommarferien över, i alla fall för mig. Mitt namn är Håvard Handlern och jag heter Thomas Oppstad, med de reformerade lekmänna och idag har vi med en gäst i studio. God dag!
1: Ja, god dag, nevna. tack för invitasjonen, väldigt trevligt ja. att vara här. Ditt namn, vad är du för en kar? Jonas heter jag, tror. jag är 32 år gammal och jag är för
0: och oh, han har haft en länge körtur nu, så vi måste ha med på restaurangen rätt för vi har här och få något mat i magen, så det var kösligt Så vi har fått en länge god utrösa nu, så jag hoppas inte att vi har fått brukt upp allt det goda materialet Men man måste ha en del repetition här, för det var mycket intressant att kom fram Du, eh, jag är lite lyst att höra lite om, om dig Först och främst, hva, är du? Hva, hva är din bakgrund?
1: Ja, jag växte upp på på Karmøyne, och Carmen och har egentligen en vanlig traditionell beduinsbakgrund och var väl egentligen aktiv i beduuse fram till jag var cirka 15 år och falt från tron väl i sådär och det var faktiskt en aktiv kristen från 15 till 20 och runt omkring ringe var var 20 då och 21 så kom jag till tron igen och och fick rätt så lätt en, en, en stark upplevelse med Gud där jag upplevde att Gud svarte på bönderna och visste mig den vägen du de gå Mm. och det blev med att jag gjorde några ungdom i uppdrag i några år och bodde i Kien och hade misjonstur runt omkring i Europa och så var jag i Amerika och bodde i Taiwan och jobbade som missionär där och så bodde jag i England ett år och så tillbaka till Amerika för att studera lite och, och nu är jag tillbaka till Norge där för att driva med kärkplanting
0: Ja, det var en rask... <laughs> effektiv... Det var en rask tio år Ja, det har gått fort de tio årene, det lade
1: sig sig tillbaka och se att fort har gått Stemmer
0: det du, hva eh, är utdanningsbakgrund? Hva snakar med då?
1: Ja, eh, ich, tog då, jag var på ungdom med uppdrag tillbinder med och tog en associats för Bibelkostadies som är du brukar en del tid på att studera Bibeln bland annat ett år i Montana med skolor på bibelstudier där du brukar Uh, 12 timmar uh, till dagen och sex dagar i veckan där du på måte, in, intensivt studerar Bibeln mm. Mm. så det är lite, lite av den bakgrunden och jag gick, vidare gick jag på, på Gimlekollen, tog en uh, bachelorgrad i kommunikation, livsstud och, och kristna apologetik och så, senare slog gick jag till Amerika och tog en uh, mastergrad i, i teologi uh, integrerat i, i bachelorgrad så var det då ett år på, på Oxford med Ravis Agrias Institute, uh, Oxford Christian Center of av Christian apologetics. Så det är ju en, en väldigt veld, tjek, kjäkt år där jag fick uppleva mycket och fick vara med på universiteten och, och dela evangeliet med folk till och med att det blev upplärt i apologetik. Så mm. det har varit lite, lite, lite varierat bakgrund där med mm. forskjelliga saker. Mm.
2: Men... Ja, och det har gått på reis
1: Ja, egentligen. Äh, jag är väl blivit, skulle du säga. Ja. Jag ville ju inte reise kan du säga, för jag blev aktiv i kristenlivet mitt. Jag, jag ville ju inte reise det hela tatt. Det var ju egentligen inte att hopta skulle släppa men jag har inte lyckats det då. <går>
0: Okej, jag lite bak igen. Vad var det som gjorde att i 20 år, vad var det som gjorde, hva var
1: Ja, det, det från 15 till 20 så började jag att jag var lite av och på med typ var färdig med, med skolan, lite av och på med jobbar och mest lite mening och, och, och mål med livet att släppa och och jag spela mycket dataspel kunde spela kanske för 18-20 timmar i dag, ska Jag säga, i och var väl lite avhängig då av dataspill. och Men det kom rätt och till det Och tänkte att äh, det, livet var rätt och sätt meningslöst Jag så på måte inte meningen med att Och jag var bevisst på min egen synd och visste att det var en synd där. Och jag var rätt och Gud att äh, hjälpa mig att vända mig från synden men Hjälpa mig att rätt förändra livet mitt. Och rätt sätt, kunna snu mot dig och sedan någon in i livet mitt som vara med och förändra livet mitt. Så jag se visa vi den vägen nu ska gå. Det var en sig bara till Gud och dagen innan jag hade bett den bönnen, så fick jag en telefon av en predikant och så ringde till jobba på kontoret i Nordmissjon. Och en lön grunn, så fick jag för mig att jag skulle spära honom om han ville komma på besök i helg och som sagt, jag kjente ju inte fyra Men, men mormi var ju sjokkert liksom att jag, för jag hade sagt till att kommer aldrig skulle gå i kärko igen och jag hade ju varit i kärko på, på fem, fem år. Så, men jag spurgade han om man ville komma den helgen då. och det gjorde han där faktiskt, han tog faktiskt, faktiskt tid till det och i den här mannen här så såg jag en enorm kärlekhet och han satt sig ner och svarade på spörsmål jag hade och var villig och slett, till, till vägleda mig och, och mot slutet på, på besöket så sa han till mig att han uh, kände att Gud hade minnt på att uh, jag skulle runt omkring i forskjelliga land och vara med i evangeliet och det första jag tänkte var ju att uh, Dette, har det att hans har rökt hash. Det detta det, det var pärna tankar för mig. Jag hade ju inte varit involverad i chacko på lång tid och till och med den chacke bakom den jag hade så var det inte det den typen ting som folk hade sagt till mig för. Men eh, jag tog det till hjärta och jag blev mig till Sverige en tur faktiskt då och, och träffade någon folk där och jag träffade faktiskt en pastor där och han kom bort till mig och sa akkurat det samma. Så jag okay. var då och, och det folk som det två nu så var oavhängig av andra. Änta upp med att säga att jag skulle göra dessa saker. Alltså, jag jag hatade att reisa. jag hade inte tänkte stå och snacka offentligt föran folk. Det var det sista jag, jag ville göra. Så det var på helt utänkliga ting som de sa på den tiden. Men jag tog lite hjärta och det har visat sig då efterpå. Jag har ju bott då i fyra på efteråt och besökt Och bland annat jobbat i missionsprojekt i ungdom i uppdrag. Och bland annat i, i Montana i Amerika. Och i Taiwan och lite runt omkring Europa. Och så bodde jag ett år i England. Så det har ju blivit uppfyllt, det han mm. sa. Säga. Det, så det är ju lite morsomt att se.
0: Ja. Och nu är du kommit tillbaka till Norge. Och missionsresan är inte ännu färdiga, Men han har ju bara
2: börjat här och förstår jag.
1: Ja, det kom tillbaka till Norge. Då, så det är ju lite, ja. lite överraskande för mig själv att jag äntar upp här. Men...
2: Du tog ju en uh, master, var det inte det i USA? Ja. Men det var ju bara massa du fick med dig i få utlandet. Du fanns väl ut i framtid eller där?
1: Ja, det var faktiskt, om jag ska, det var väl i 10 april 2011. jag rätt. på äh, det var på en, på en lördag då var jag faktiskt äh, det var när vi där vi på School People Studies. Äh då, mot slutet då på, alltså sista semestern på skolan så var det en, en, en vårferie nästa semester och begynte så var jag med en kompis då som skulle kämpa i skogen i porten fast faktiskt på västtusten av Amerika och de tänkte det var faktiskt, det setet var faktiskt upptatt med, så, så han, en, han skulle sitta i bilen och han hade en konflikt med en annan så gjorde då att jag fick det då i plassen och jag blev med och jag kämpade i skogen en vecka och jag blev faktiskt sjuk i skogen på detta. Hon paus och boks som är en av de största bokhandlarna i världen. Men det blev sjuk så jag blev faktiskt utsatt att jag skulle besöka den bokhandeln. Men det inte upp att det gick där den sista dagen då för jag Och det gick i den kristna apologetikavdelningen och då stod hon med där kan du säga. Och...
0: Så det var faktiskt lätt en sån skicklig amerikansk filmresor där de träffar kvarna på biblioteket och detta på golvet. Det <laughs> ja, <Och vännen> ja, <laughs> mötes.
2: <laughs> <Ja>, det,
1: <laughs> det, det är helt sant alltså. Ja, det hur hur faktiskt på jag alltså vi var i Ortferth teologiska seminarium och hur och hur skog tänkte på att bli bli missionär i Taiwan så hur är ju då etnisk uh, taiwansk men uh, föräldrarna då har ju i Amerika då i, i 30 år så hur är ju född och uppvuxit i Amerika så vi mm. är då en av amerikaner då med, med etnisk taiwansk bakgrund. Så, men hur vill du då tillbaka till ska till, till, till rötterna och driva driva mission då i Taiwan på att för det var där släkten hennes kom ifrån att trots hur jag inte hade bott där för. Och jag hade tänkt resa till Taiwan som ett, ett sånt outreach projekt där du undervisar bibeln i Mongolia. Det hade en base faktiskt i Taiwan så så med inte faktiskt med att bli känt med kvandrer vidare genom Skype jag hade du precis en miljö till där jag var så så vi blev egentligen siktligt känd med kvandrer genom, genom internet och med inte upp med att bo en halvtimme från kvandrer i Taiwan mm. så 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 det var egentligen där då man blev känt med kvandrer i Ja, vel.
0: ja jag är lustig att höra lite mer om eh, Thomas du nämnde det lite så en inledningsvis med männhetsplantning Eller vad det på det får ja.
2: Uansett <laughs> men, ja. i alla fall, det är det du är aktuell med nu. <laughs> ja, det stämmer det.
0: Men jag ta ha lite mer om det? Vilken slags menighet är det du de ska plantera och kor är det du de ska plantera?
1: Ja, jag kan kanske först att vi du har sagt att det skulle vara involverat i i så hade det alltså, det var det sista jag hade i huvet kan säga. Det var jag var faktiskt på Westminister politiska seminar i Philadelphia är alldeles egentligen del av Glenside men det ligger närmast den amerikanska byn på Bausthusen i Philadelphia. Och det är inte faktiskt något med det sista ämne äh, som jag tog på skolan Det var faktiskt i ekarkplantering Jag kan inte alltid ta det o han var checkerkar som undervisade sådant och han hade säkert nog vetliga ting att säga och, men jag hade egentligen tänkt att ta det där. jag tog det man bara för bara på checkt liksom, för jag måste följa upp programmet mitt. Och, men det är inte faktiskt upp att det, det ämne blev faktiskt kanske det viktigaste i Tordda. Det var ja, fantastisk ja. duktigans undervisning då i trädplantering Det är inte uppmärkt att det var det faktiskt jag skulle få mest bruk för. Ja. Så jag så ofta lite morsomt att se att jag är vad i trädplantering för det, det visar visade upp att hur Gud kan bruka någon ubruklig och osynlig folk att göra brukliga och synliga mm. ting. Så det har varit äh, lite, lite, lite morsomt att se där. Matthes kom in i det och, och så bildade då plantade den första presbyterianska kyrkan i, i Norge. Och det var mot slutet då av studiet mitt, så jag tänkte jag ska jag vi göra vidare så kan man gå till Norge en tur och man hade ju tänkt resa till Taiwan och vara i mission och, men kanske man ska få ett par år att lägga med med föräldrarna mina i Norge eller kanske kommer jag vidare så jag jobbar jag lite mer och så blir ordinerad då i det presbyterianska kyrkosamfundet PCA då Presbyterian Church in America. Och det är inte upp med att ja, det blir bli ordinärt, men du måste ha ett kallt en, en plats och, och, du, så du kan bruka ordinationen till, så, det kan, så kan det ju bli ordinärt heller. Och jag tänkte det var bara tankar att det här inte bestämt mig varken för att bli ordinärt eller göra något annat. Men, men det är inte upp med att man sökte lite på, på nätet och såg honom. Vi fann faktiskt webbsidor webbsida som heter Mät och det är bra Stang heller. Som då en amerikanska familj har en vision och plantar den första presbytanska tjaka i Norge. En vision som de har i flera år. Men så letade det till folk som kunde vara med på detta. Och det som vi var väldigt intressant. Och ringte ringde upp och försökte det och fick god kontakt med det då har bestämt oss då vi hade bedt över det. Så vara med i och rätt och lätt fullföra den visionen då som Gud hade gitt i.
2: Så hur sökte bara upp det den internetsejor då fante att det var någon eller annan som hade planlagt och, eller hade en dröm om att plantera kyrka.
1: Ja, de, han, han blev faktiskt en matt stänghäller. Han blev ju ordinärt och Han hållit på med ordinationen sedan i det, det samma kyrka som han var. Så det var liksom blev faktiskt ordinerat nästan på likt kan du säga. Och det var, oh, ja. var lite morsamt att säga för det var ju och de ville ju då plantera då i denna kyrka här och bli utsentt då från Amerika att de plantera denna kyrka i Norge. Så det var. Mm. Det var egentligen ett, ett väldigt morsomt samträff Och han har ju ändå, en är ju inte ett amerikansk namn kan du säga, han har eil, norska eil, rötter då tillbaka i, i norska historia, så han ville gå tillbaka till rötterna då så var och vara med och, och ge lite tillbaka av till det han hade fått då av sina förfäder och komma tillbaka till det landet där förfäderna hans var från.
0: Och hur är dock i processen då?
1: Nu är vi, vi förhoppningsvis i den här här så vill Chaco bli officiellt registrerat. Mm de kommer till Norge den 17. september så då ska man söka om visa och alla de tingen och då hoppas jag att, vi, att allt går i boks så ja. bara ber om att det ska gå den rätt vägen
0: okay. Jag tycker väldigt många lurer sig väldigt på du säger presbyteriansk du, det tror jag är ett väldigt främmande ord här till lands. Mm -hmm. vill du fortätta lite om hur det för nå?
1: Ja, det är ju mycket som man kan gå in på. Man kan gå in på det historiska, det teologiska. eller Det är så ofta det kan vara nyttigt kanske för att stå utifrån historiskt. Men ja. uh, lika ju att se på kjöller som en menighets gå tillbaka till Bibeln. Att ja. Bibeln är den enda auktoriteten och att man går helt stå till Jesus och apostlarna och ja. det som står i, i skrifterna. Uh, men utifrån en historisk sammanhang då, så vill ju då det reformerade kyrkosamfundet som växte ut av reformationen. du har Calvin, John Knox och du har den skotska presbyterianismen och så Skottland Nederland och delvis Nordirland och England blev ju väldigt starkt påverkade och Amerika själv sagt blev starkt påverkad av den perspektiviska kärkken och teologi så det blev egentligen en liten forskjell jag säga, på presbyterianer och reformerade baptister. Det är ju någonting då som är olika, men de har då väldigt mycket till bland annat bekännelsen som då är nästan helt lika. så
0: det på mode införbi förbi den här reformerade riktningen ser det på mode slags två grener. den ene och det är på mode lite teologiska ting då som skiljer de, men de ligger väl Vänner. Ja, väldigt goda vänner. Det kan man ju bevisa här i studio för jag är presbyterianer och reformerade baptister. Så.
1: Ja, du kan se på Gospel Coalition till exempel som är grundlagt av Tim Keller och D.A. Carson. D.A. Carson är väl en reformerad baptist, men Tim Keller då är en presbyterianer i det samma samhällssamfundet som mm. jag är en del av. Så det har du två stycken som egentligen att presenterar mm. Gospel Coalition. Detet trots för. Är om då och, ja. och kanske någon andra små så så har jag lika väl samma visionen för, för Gospel Coalition. Så, så.
0: Dörker, Jirvitt, du du spårar lite bak till reformation men självklart jag. Eh, vill säga det är något som går tillbaka till till apostlarna men nu är det ju på väg in i ett väldigt lutheransk landskap. Och kan jag du säga med snakte lite tidigare om lite sån köp på Luthers och Calvins läror. Kan du snacka lite om det?
1: Ja, det är ju egentligen en del ting att, att säga om det och jag vill kanske säga att det som är som är den lutherska kyrkans lära och det som är luthersk lära är två helt olika ting. Ja. Jag vill säga det flesta lutheraner än idag, de, de följer ju inte Luther på på bekvämt. Varför inte då? Man kan för exempel ta det med fri alltså the bondage of the will den trällbonden vilja. Jag tror faktiskt det är ute i ett i bok år men det var 2017-2018 så gav de ut en bok som hette Den trellbånden vilja det var Delk, så gav den ut men det är så alltså Luther då han skrev den här boken då, som en, det blev nästan som en debatt med, med den kjente humanisttänkaren Erasmus då. så det här var den boken som Luther skrev då, där han att viljen var, var så bonden av synd att det var kun Gud som kunde få lösa viljen ifra sunn, och att han kunde då, alltså, söka Gud och det är ju mm. något som en fin genom Bibeln i många platser i Rom och 3 för exempel att det är ingen som kan söka Gud man har inte evnen till, till att söka Gud på egen hand. det, det är Gud som måste vara med och förlösa oss för att man helt att mm. vill, vill söka och det är ju en, ett argument som är centralt då, alltså det är alltså inte Calvin som skriver om detta här, det är faktiskt Luther och Luther var ju för Calvin, alltså Calvin läste ju av Luther, mm. men det var faktiskt Luther som själv skrev att the, the bondage of the will och katekismen till barn kan du säga det så är det är de två viktigaste böckerna han skrev som var liksom resten kunde du hiva men det var de två viktigaste böckerna så, så Luther går faktiskt så långt i pandekifter att han skriver att hela reformationen vill på denna förståelse, och han, han skryter av Erasmus då, som är en 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 katolik, då. men 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 så skryter han om Erasmus. Erasmus han är en av de få som förstår detta. Mm. Du Erasmus, ja, han förstår detta här. Att hela reformationen då vilar på den här förståelsen. Att, att viljen då är så bunden av att det är kun Gud som kan förlösa. Erasmus var ju enig då, men han förstod problemet.
0: Mm. Ja, hvis du vill utgyva lite för, för lytterarna. får blir detta ett så viktigt poäng med viljen?
1: Ja, alltså, jag tror väl... Alltså, en, 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 en ting är ju intressant med detta här är ju att denna boket till inte har det vill har då, alltså det översatt alla andra böckerna till luther men det tog faktiskt nästan 500 år för lutheraner självt att översätta översätta denna bok här det är trots för luthers själ säger att det är den viktigaste boken mm. och synnerhet det är egentligen väldigt märkligt då att äh, sagt, den lutherska kyrkan faktiskt inte då fulla denna centrala lära till luther och det går tillbaka till det du säger att äh, det handlar väl egentligen om nåden äh, alltså ett, ett det, 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 det är egentligen analogier alltså, som är perfekta men Lovecraft brukade med med Frankenstein kan du säga. Han, Frankensteins monster, han blev monstret han ju väckt upp alltså på grund av att han får då stöta i sig eller han får chock mm -hmm. alltså han, han, han kanske liksom står upp själv från det dör och bara säger hej nu nu han kanske väcker sig själv upp alltså och, och det är ju den typen språkbruk på har att med, med dö i våra missgärningar, alltså Lazarus liksom alltså han, han, han var död liksom, alltså, mm -hmm. nyttigt, liksom att han här kunde det liksom ha brult han i höra när vad det står Lazarus han hade inte den evnen han måste bli han måtte bli han måste få liv i sig för han kunde bli uppreist. och detta på grund av att du får liv i dig så, och blir uppreist av gud att han står 100% bak det verket så är det då att det är gud som har frälst oss Altså, det handlar egentligen om nåden mm. utan att du har den förståelsen då, som, som det står om i bibeln i, speciellt då i Rom och, och men som var centralt i reformationen. I reformationen så var alla eniga i att att at bonden då var träll av nådens att Gud var den som måtte frälsa oss att det var 100 ett verk av Gud För det är nåden det, det var inte en, en, en kontroversiell position. det är säga att de alla om omtrent alla var helt helt eniga i det. Mm. Så det handlar rätt slett om, om, om sola gratia, alltså nåden och lena. Mm. Alltså hvis, hvis det är inte, alltså för att nåde ska vara nåd så är du då att ha den, vill kalla den reformerade, eller det är den lutherska då, nåde förståelsen Alltså inte den lutherska kärkos sin, men lutherska För mm. det är den förståelsen då som du finner i Bibeln.
0: Ja. Så du vill i säga att Calvin var en lutheraner?
1: på det området som var en del ja. det var kanske ueniga i, i andra ting, men, men det, på var, det... vad
0: var de primära forskjellarna på Luther och Kalvin? Uh,
1: det som ville det kanske varit några av uenigheterna, den Luther, Luther men inte att det var fräls i dåpen mens Kalvin då ville sagt att uh, du blev inte frälst i dåpen men du blev tatt in i Guds pakt då som barn i, i dåpen, mm. så det ville vara en, en av en av forskjellarna uh, och så har du nattvärd för exempel alltså Kalvin svinglig och Luther var ju ueniga då. Du har då Luther som menar att det har vi kanske, en, inte en katolska men en lite mer katolska förståelse av nattverden, att Kristus har en viss form för tillstedevärdelse i sakramentet då. Och, men så har du då äh, då som menar att det var bara en symbolsk ting. Det var inte, Jesus hade inte någon Men så säger Calvin då att Jesus är onligt tillstede då när man tar nattverden. Mm. Så det, det har du då kan virka för oss som små men men på den tiden då så var ju det Kontroversiella ting då, så jobbat att Luther och Svingli kunde jobba samman.
0: Ja, jag förstod det så jag, jag, jag läste den gången att Luther ville ju ta Svingli och jag hade en gång hittat på De hade haft en diskussion där och de det var väl äh, tämligen sent på någon.
1: <laughs> ja, det var det med Luther att han var en han var en, en, en viktig person som, som gjorde mycket bra, men han var kanske inte en person som var väldigt enkel att jobba med kan du säga. Ställdell. Det är ofta det när du ser redan att det är, det är ofta en person som kommer liksom in och, och knuser systemet men det är en som som ta dessa tankar och sätta det i system och organiserade. det. Och det har du på att det egentligen att Luther och Calvin utfyllt varandra väldigt gott där. För Luther var på måte han så startade branden men Calvin var på måte han som satt in ett system och ting och gjorde att det blev förståeligt då. Så, så på många måtar så kan du säga att Calvin var den systematiska teologen då så så är rätt att ting, ting lite mer tillgängliga för folk kanske men men hade hade av ting som han har skrivit som inte är samlade och organiserat på samma orten så de det hade olika mm. ting som de var god på kan du säga, och de utfyllde var andra säger då att Luther är, är hjärtat i reformationen men Calvin är hjärnan i reformationen och det är på många sätt det på.
2: Hur skulle du introducera för reformert teologi?
1: Ja, vi jag hade egentligen nästan bara hört negativa ting om reformert teologi så jag, jag var inte jag var inte någon fiende av reformert teologi men jag tog äh, egentligen avstånd från det där tidigt av utan då fördöma det men, men det blev inte väl kanske med att jag började höra lite på den the utmässigt av Paul Warshaw när jag var ung där med uppdrag men det på han
2: Och, du som många andra. <laughs> ja, det
1: har haft en stor påverkning här i Norge. Han, många som jag tror för så har har blivit inspirerade den talen där. Det var väl kanske en av de tingena så då äh, jag började med. Jag läste Francis Schaeffer. Äh, läste Han skrev 22 böcker då kan du säga som en sån samlare volymer. Det är små böcker alltså, är inte så stora men, men han var ju då en äh, presbyterianer i det samma kyrkefamnen som jag. Så han han snackade ju om akkurat de tingarna, men jag blev egentligen äh, författarskoptor på Westminster Theological Seminary bland annat på grund av han, för det att det tankarna hans var så geniala, syns jag att om jag vill gå på den platsen som har jag utdannat han karen här mm. så var det van Till då, var ju mentoren hans då han är förande till presuppositional apologetics så, så det var det liksom van Till hade lärt upp hans så jag ville på att få samma inspiration jag var faktiskt inte reformert Norge på Westminster Theological seminary men det var faktiskt mot slutet. så jag begynte, ting begynte att komma samman och det är inte upp med faktiskt att de tog ett evne då på Westminster Standards, alltså bekännelsen. Så jag tänkte jag att det var en grej att se kvar det bekännelsen har sig. För jag hade på något sätt ordentligt grundligt läst igenom det. Men jag läste igenom det, och, och, och det helt heligt liksom, inte, Westminster Standards och bekännelsen då från. 1647 är, är knallbra det är den bästa, till min mening, uppsummeringen av, av teologi som du finner där och det, att läsa igenom den hade en enorm påverkning på mig där. och det var med då, och, i tillägg då till eh, många goda diskussioner och debatter med mentor men då Bruce McDowell, då. han var ju en en, en presbyteransk äldste då som som jag argumenterade för och för, emot och, ska säga, och hade många goda diskussioner med han så han var med och visste mig då uh, ting som jag inte hade sett för och läsa boken hans och den typen av ting så allt det här kom samman då och, och då var inte automatisk det att jag, att jag blev faktiskt en fras och jag måste säga att jag var överraskad själv när jag hade faktiskt inte trodde att jag jag såg inte att jag var i början, att jag kom inte till ändå som fras det checkade jag men jag kom inte till de men uh, jag tog fel där
2: nå jobbar på dig med att översätta den här Westminster confession
1: Ja, nu har vi begynt att har fått gjort en del av det där, men det är ju lite arbete igen. Jag tänkte att det var grett att ha det på norsk, det blev ju aldrig helt detsamma, mm. oavsett. lite mer ofattigt i norska språket, men uh, jag tror det kan vara nyttigt alltså att ha den på norsk. Så, så vi ska i alla fall göra försök på att, prova att få en översätt. och hoppas vi kan få formulera oss på en måte då, så gör, gör det att det kan bli förstått.
2: Mm.
0: Hvorfor trengar Norge en presbyteriansk menighet? Är det inte något med betehus? eller Är det inte något med den norska kyrkan? Vad följer du de är de forskjellande? Hvorfor trengar vi det?
1: Ja, alltså, jag, jag hörde ju på den tidigare podcasten av Adam Asbjörn land och jag kände mig väldigt igen i den beskrivelsen som han kom med. Och jag menar att det är många grunder till att man kan kanske gå lite in på den norska historien. Alltså, eh betyder då äldste kan man säga det ligger ju mm. lite i ordet och det har ju både som är reformert eller du som är reformert mm. baptist har, har ju det till fälles med att man uh, tror att församlingen ska välja ut äldste. Och genom den norska historien så har det byggt sig ett delutorska och är ju det att uh, det, det ligger ett sånt semikatolsk hierarki igen, kan du säga i månnen de styr och på och det är ju att uh, Statskärken då har ju, alltså det är ju ofta kungen som har valt ut biskopar och det har ju varit mycket ämbetsmänna och präster och de har varit biskopar för kvar region och så har du haft som inte då har valt inna församlingen men som har bara blivit satt in. så det har fått väldigt mycket makt kan du säga få händer, och där är fördelarna med det systemet också, alltså, du får ting gjort effektivt du har en som styr allt, du släpper liksom interna konflikter och diskussioner. Så alla systemet har styrkor och svakheter. Men samtidigt också har presta Annevel och biskoparna haft allt för i makt inom in historien. Och har, som ett resultat av det så har du fått maktmissbruk. Um, så det har du ett, ett problem rätt sätt, med att allt blir styrt från toppen. Och det är lite, till min mening är det, ett mer, det är inte ett bibliskt system men det är mer egentligen ett politiskt system som är satt för att få ordning och ro och, och, och politisk kontroll i ett samhälle. Så att bedhusbevegelsen då så väl växte mer ut med Hans Nilsen Hauge och, och, och utöver på på 1900-talet. då har du egentligen det motsatta. Bedhusbevegelsen, jag växte upp i bedus. det har väl ofta inte varit så mycket styring. kan jag säga. Det var inte så eller diakoner eller präster eller någonting. Du har liksom du väljer alltså vilken du ska ha då de menigheten och sånt men, men där, där är ofta det är ofta så alltså, du har en måte, du har inte lov historiska heller på välja en älster, för då hade du varit en utförare till kyrkor för du är ju egentligen luthersk när du har ett bedhus du ska väl egentligen vara under den lutherska bekännelsen så det har du rätt slett en, en struktur då så rätt är för understyrd kan du säga en, en är inte organiserad nog att du kan vara effektiv så jag menar då att, de måten att på, den representativa maten att styra på den församlingen alltså dockas så som, som kilden då. Så väljer ut älster. Undgå pågäder de två extremerna. Du har så överstyrning eller så understyrning. Du har faktiskt församlingen då så välger ut representanter som är och och kompetenta, som och alltså som så ska styra menigheten. Och det menar jag att egentligen det är, det är ju sånt det politiska systemet måste vara fungera. Alltså Anna Solberg vet mycket mer än mig om politik och då är det på något gott att du får representera då landet. Och alla andra lokala politiker samma hur det är politisk så, så det har ingenting att säga men, men som alltså, är väl goda in då representanter som, som är med och representerar oss. Och likt är det då med den personliga tracket att representanterna blir valt in för att att de har visat kvaliteter så och gör det värdiga då till att vara diakonar älste och det då ska och gör saker och styra på väggen av menigheten. Så du undgår rätt i två extremen och, och finner en balans. Det, det norska problemet man har haft då med överstyrning eller understyrning, alltså statsverket BD Hus.
0: Hvorför tror du att det är blivit sånt i Norge? För det verkar ut som när du ser på USA så är ju menigheten väldigt vanliga saker. Du tränger inte resa långt för att finna en menighet där det är äldsta. Och Men i Norge så är det heller sjelvnt.
1: Det är ett väldigt gott spörsmål. Det vill nästan kanske heller spra hurför, ett ännu bättre spörsmål är kanske, hurför blev det sånt i Amerika? Ja. Jag vill nästan säga att det är sånt som jag har haft det här och alltså, de flesta samfunn genom historien har haft väldigt mycket frihet kan säga. Det har varit, politiker har varit väldigt upptagna av att kontrollera ting. för att hålla orden och är ju ett argument där också att de vill ha orden och ro och system i samhället det de vill inte liksom att alla ska gå och som lägga kanoner och finna begna ting. då får du ustabilitet och oro i samhället, då får inre konflikter och du kan få baga krig, om du detta här får få etta på sig i, kanske i 100 år. Så så politikernas har rätt sett värt och hålla ro och ordning och frihetssamhälle. Och i Norge så har det varit att okej, okay, norsk norska, adeln lutherska. Ad, alltså Adle all har väl varit döpt då i, i kyrkor. Och det är liksom alla del av den tron Så, så är det är på inte så många grunder Att det har tagit varandra Så det har rätt sett varit en, en, en politisk äh, Rätt sätt en måte samla folk på Och det, det har för alldeles haft Positiva element på det Och Norge har varit ett fredfullt land och har den längst bland annat grundlagen i Amerika som har ju egentligen inte ett land som har spesiell, varit speciellt fokuserat på, på, på våld eller, eller andra ting. Man har, man har en lång historia med, med förutvis mycket frihet sammenlignande med en del andra land. Så jag vill rättare säga att det är en politisk styrning av kärkot. Jag vill nästan säga att det är mer överraskande för mig att Amerika, att de fick lov där till, till boltrassig fritt. Alltså ulempen, då blir att du har Scientology och du har andra sektorer och Typer ting som är att kontrollera folket. Så det har de haft mer av, då, av i Amerika än det de har haft av i andra land. Mm. Men äh, jag vill är väl en mer än större tillhängare av den amerikanska modellen, för det har inte staten bland annat gått i kärkene. De har fått lov att organisera i själv. Och då har du större frihet att följa det, det Bibeln säger. Jag säger det, det lutherska systemet är nästan ett ideellt system för, och det katolska systemet är ju ett ideellt system för politiker. De vill ha biskopar över regioner och folk som blir styrt ifrån toppen. Det är mycket enklare att kontrollera folk. Så jag är det att säga att det har med det att göra. I alla fall är det i alla fall en tolkning som du kan ha på det, men.
2: Ja. Så jag säger, känner du gott på mode koste kristna landskap i Norge är, i förhåll till du så har studerat i utlandet i så många år och är det blir det en liten omvälvning för dig att flytta tillbaka till Norge igen och starta mänsklighet och ja på mode finna ut hur känner du att du har hur kristna landskap i Norge är, så sker och hur så och
1: Ja, så det har varit ett problem att lite kulturchock kanske jag att komma hit när det har varit så länge i utlandet så, så det, är ju, det har kanske varit ett överraskande att se alltså jag att Amerika är ju en mycket mer kristen då generellt sett. Alltså det är mycket mer aktivitet i kyrkorna. Och det var kanske något som jag egentligen savner, då, att ha den och den amerikanska kyrkestrukturen och konerna med amerikanskt att säga hur vi har ju gett mig då inblick i ting på matte som jag inte hade tänkt över så hur Tror jag, så det kanske är att första uppenbart att det kostar den uh, norska menigheten fungerar Man Nu jag upp för en liten plats då, så då blir det ju lite mer begränsat med kadré. Men uh, men det kunde kanske sämna att alltså, sitta i alltså, alltså, jag menar att uh, på grund av att du har bedhus och ordvärdsstadkyrka så har du uh, du får liksom allt på en plats alltså, problemet har ju varit att prästen har väl ofta varit lite distant från folket. Han har väl egentligen varit liksom en del av överklassen, men så har du bedusen då, så har du utdannat lekpredikanter då för att kunde till bönder och fiskar och den typen av saker. Men det har gjort det att du har på en inte fått något som har balanserat det. Så att två tingen ut det har ha en mening med så är gudstjänstklok och ädlöver på en måte. pastor på att och känner församlingen och är närmare församlingen. Så, så jag kunde kanske ha lite mer av den, kanske lite mer som de har i kilden där. Men samtidigt vill jag också säga att man har faktiskt en väldigt god präster där i bor. Där. Och där är uppenbart väldigt flott. Är det är goda menigheter och så goda bedehus Och det är alla, trots att statskärrika har väl det med, med en gott fel rätning, Så är det, press det är väldigt solida prestar där också. Det är med att kunna hela
0: Kan mm. säga som en pastor som ska starta med nyhet i Norge? absolut. Jag kan väl säga det största avguten på det norska folket.
1: Uh, ja, det var egentligen ett gott spørsmål. Eh, uh, uh, apathy, väl likgiltighet kanske. Sätt, ja. Det, det rätt, ja, Jag tror kanske det folk att det är mätta av olja, rätt och eller. Ja. är jag tror kanske det är Alltså jag tror det den i alla fall jag vet inte om det är den viktigaste men det har på på Karmøyne. Rätt och slett att upprätthålla en, en väldigt dyr livsstil, kan du säga. Och resa massa och, och och rätt och ha det väldigt fint och, och den typen av saker. boka brukar mycket pengar egentligen på sig själv, kan du säga. Så det är rätt och slett ja, så en... en, en, en en, 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 sån, en, en dyr livsstil kan du säga och
0: mammon rätt och, så ja
1: på en måte så kan du säga att det kan, gärna är mammon då, eller i alla fall det mammon kan gina i förhållande ja. kanske hedonism du kan kanske sätta det i kategorin hedonism det, det är ju,
0: för dig som inte förstår vad det är. Äh,
1: nyttelse kan du säga att Nytelse. du ska liksom kosa dig och, och, och nyta livet och det är ju inte sånt då utifrån det kristna perspektivet att du, du har lov att kosa dig som kristen du äta en en god börger, och lite friskt, och, och du har låtit ha dig i en ferie, och det är inte så att man inte ska kan ha det fint hjemme, det, det är inte så att man du du inte liksom gå ut i en karl över junglen, liksom, och har närmast blivit spist av alligatorer, så har du liksom inte för Kristus, det är ju mm. inte den, det är liksom lite mer den gamla missionshållningen. att du, men uh, du har lov att dig, men det handlar om att vara lite, kanske lite balanserade, moderat. Du kan kose dig, men, men uh, du tränger inte leva för, för att nyta livet, kan du säga, i, i den förständen, så det är en, en balans i allt.
0: Men det är väl lite med det att at, at, alla de längslanden som Gud har lagt ner i våra människa så var menade att leda till Gud för att få vårt tillfredsställelse. Så han, att alla längslande skulle få sin tillfredsställelse i han. Men så, så finner en tillfredsställelse i alla andra ting saker. Så han lager guta av valt i grund så länge han har pengar råd till det. Och då är det kanske att den uh, blir metta, så du säger. Att en uh, jag ni på det vakuum av, av en Gud att en tränger en Gud, tränger något högre för. En omringt sig med så mycket sån lener sig på. Kan Vad följa du? Vad kräver Norge då? För att få bli väckt upp.
1: Ja, eh menar med tränge egentligen vi bevisst egentligen på den, den tiden vi lever i att det ting alltså det vill säga civilisationer på en måte när de kollapsar, men jag säger det är, när de är på topp, det är ju när de är på bunn. Det är faktiskt, på många måter kan det vara mer skrämmande att leva i tider med väldigt rike och, och väldigt lyckligt sätt på att en, en, en tider där det, 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 det är tungt. Så, så kanske vara lite mer medveten på, på den tiden man lever i och de utmaningar man har. man vi har säga, en del stora problem så den nästa generationen nu vill hösta som är lite bevis på och jag tror att det problemet kan lösas av någon annan institution än en kärka. Och jag menar att man måste till bastera till reformationen och till bibelns teologi då att det är bibeln svar på dessa tingen det här. det som står i bibeln och, och måten det blev formulerat på i den protestantiska reformationen och i Norge som helhet är det där, där är svårt att säga där är någon rundschackar som är som är solida på bibeln men det är beklagligtvis få kyrkor liksom är så förkunnade hela Guds råd och förmedla det att det är så stort i Bibeln. Men nej. Kan lätta du ju att försöka hänga helgetråden? Ja, så det, det var väl det, det Paulus sa när han var i det apostelsgärningen och när han Kapitel 20. Kapitel 20, ja, ok, ja. Då, ja, så då säger att han ska alltså, försöka hänga helgetråden. Och det, det går på att, så alltså, summan av Guds oregelbundenhet. Altså, man får förstås få allt som står i Bibeln. I dag så är det för exempel ett väldigt stort fokus på, på kärlekhet. Altså, om vi är med för eller emot kärlekhet. Och kärlekhet blir då definierat som allt man gott tast. Du kan uh, gifta dig med hvem du vill och hur många du vill snart. Och där är liksom inte regler på någonting kan du säga. Och, uh, du har liksom inte lov att kan du säga, det är blivit förbjudet att förby. Det kanske säger det på. Så, du har lov att allt så länge du inte förbjuder någon. Ja. Så, så det är ju blivit en, liksom, en självskreven regel för då är du liksom emot kärlekheten mm. och kärlek är det viktiga ting det står i 1 Korinther 13 för exempel att alltså, kärlek är störst den är viktigare, den är central och alla de här tingarna. men kärlekheten äh, gläder sig i sannhet står där O faktiskt i 1 Korinther brevet 13 så, 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 så kärlekhet i sannhet alltså man måste preka kärlek, men man måste preka sant och måten det blir gjort på är för, för exempel då du har med äkteskapet som är en väldigt kontroversiell ting att uttala sig alltså, om idag men, men du kan säga till någon att äh, ja, alltså, jag du verkligen som en checkad person. Jag är glad i dig, och äh, jag jag mig om dig som person. Jag är inte enig i måten du har valt att leva på och jag måste bara säga så så det alltså, den bibliska standarden för ett äktenskap är då mellan en man och en kvinna i ett monogam äktenskap kan du säga och idag så blev det, det sett på som att du du hatar folk om du säger det. Mm. Men jag vill argumentera akut motsatt. Det säger det därför att det är inte glad i folk. Alltså jag säger att ungarna mina om det gör någonting som som jag menar är galt, så vill jag säga till dig att jag menar att det är fel. Jag menar att du ödelegger livet ditt. Jag menar att du går på fel riktning Och jag säger ju det för att jag är glad i det. En falsk profet, han fortäller folk allt de har lust att höra. Men en sann profet, han fortäller folk det de att höra. Och det är en väldigt viktig forskel. Man måste balansera kärlekhet och sannhet. Mm. Idag är det bara snack om kärlekhet och inte sannhet. Och om du får tydliga hela Guds råd då, så tar du med bägge delar och inte bara en av dig.
2: De. Stämmer det. Amen. Jag tänkte bara ett äh, lite om du vill, men jag äh, bara lite nysgärdig på i förhållande till, till äh, alltså den nya menigheten, FPC, det, så, det blir så vanskeligt att säga First Presbyterian Church of Norway i hela Så kan kallar den bara för FPC, men i alla fall, äh, det ska ju vara i Stavanger. Och det är en, äh, den första år blir i alla fall en internationell menighet.
1: Ja, det blir en engelsktalande internationell ja. menighet.
2: Är det så att äh, min tanken, dock blir då och kunna planta flera menigheter där, och att det ska vara norsktalande.
1: Ja, det är det långsiktiga målet och etablera då ett presbyterianskt kärkesamfunn i, i Norge, att den, det kärkesamfunnet får etablera sig då i Norge, så de, stange eller familjen går ju veck allt kan du säga, och vi är livet sitt till detta projektet här, så det kommer nog till om de får lov till att bo här så kommer det att det är förhoppningsvis resten av livet då. Det vill vi hela livet se till detta projektet, kan du säga, och det är och i alla med mig och kona mig och att med och etablera i alla denna charko här, kan du säga. och att denna här då kan bli en kyrka och kan vara med och planta flera då norska kyrkor Men, men det, på grund av att detta är ett internationellt church så kan det vara ganska att börja på på engelsk och så brukar det som ett springbrett. Då. Det plantar flera kärkor Men det blev ju, kanske lite långt fram i tid. Så det är en långsiktig process att planta kärker. Det är ju gjort över något som regel.
2: Mm. Ja, för det är väl lite tanken till att det var i Stavanger på grund av att det är ju en väldigt kulturell by. Du har många engelsktalande folk i olja så bor i Stavanger. Och så var det väl lite med tanke på den nato -basen. Ja. Att du har, har många engelsktalande folk där då och att det, på mot att ha tillbud till också, och därför har jag, i alla fall att den fusten blir internationella eller att den blir engelsktalande.
1: Ja, det var ju det var expats internationella och, och norska så som då förstår snacka och snackar engelsk. Och så det blir ju bland grupperingar eller så men vi ska ut till då i Stavanger. Och en annan idé då, då att det är ju en internationell by men det är ju en, en, det är väl Stavanger som betalar väl regningen för mycket av Norge, kan du säga. Så det är ja. en byg som egentligen påverkar, väl jag Norge är mycket mer, kanske. En, och det är ju nu med att Paulus han gick i, i byar, han gick i Ephesus, han gick i Atene, han gick i Roma, han gick till, till de filosofiska, teologiska och religiösa ska du säga, och politiska centren i CT. Han brukade mest tid ofta på det platserna så hade mest och han kyrka i, så att kärka i Roma. Så man plantar kärker på, på andra platser är det viktigt att planta kärker, men det är oviktigt att vara mitt i, i kärnan av byarna, för byarna har väldigt stor påverkning på hur samfundet blir. Så om du kan nå ut till folk i byn så vill du på att det få kunna påverka hela kulturen. Och som kristna så är vi ju vi, 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 vi är kallt till att präka evangeliet till frälsa, men med är också kallt till bygarnasjoner. Hon med och, och följa kulturmandatet då, som så de, så de kallar det i de första mosboken. Kapitel 1, vers 26-28. Det handlar om att man ska, man ska lägga jord, jord under oss. Och att man ska vara med och rätt så lätt att förvalta, skapa verkelor på en primate som är, som är gudvärdiga. Och det, det vill säga i större grad att ha en i fall en större påverkning i byar. Så jag menar att det är viktigt att uh, kristna faktiskt planterar kyrkor i byar. Det är viktigt att ni är plats platser, men, men, men kanske speciellt viktigt i
2: byar. Ja, det var ganska intressant. tänk man jag säga i förhållande för. Uh... Du har ju, en uh, NLM för exempel de, de, de startar ju mycket arbete uh, på platser där det helst inte finns där i Norge, liksom Det är i alla fall det är väldigt få kristna och uh, ska på en måte prova nå ut till det unått i någon om du vill. Uh, men det var ganska intressant perspektiv du tog där med, med Paulus och i ifrån by till by. Och på en måte, ja, det var väldigt strengar, uh, av en viss och i förhållande till att resa till i Byrån är långt ut i det alltså det är kibor alltså någon folk liksom.
1: Ja, absolut. Ja. Det, och det är ju, för exempel kan du få boka Amerika som ett exempel. Och så, 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 den amerikanska kulturen, nu, det har ju, alltså det är väldigt många kristna, kan du säga, men lika väl ser den kulturen lite fientligt Många mer medanåda till kristna, men kan det vara för att, trots vad det bereder bort, den kan det här. Men, men, men och en av orsakerna till det är att de kristna har ju, det var ensam som ville för att studenterna sina till, till, till helvete till Hollywood, kan du säga. Och det, jag tänkte, det var ett, ett väldigt trist påstånd på grund av att det, det, det borde kanske varit fler av folk som gick till Hollywood bland annat där. För de som skapar filmer och producerar filmer de ungdomar jobbar för exempel han, Loren Cunningham, sönnen hans är i Hollywood bland annat, för de menar att det bör påverka kulturen därför, för det är en plats som har kolossal påverkning på den amerikanska kulturen. Låt säga att du ska planta annat i Amerika. Du går till filmbranschen och, och mediekommunikation Hollywood, alltså du går till Washington DC-politik, du går till New York, som är då finans. Alltså, du får skicklig solida kärklar där och påverka de tre platsen, så vill du påverka Amerika i en väldigt stor grad. Du vill påverka världen faktiskt i en stor grad, för Amerika påverkar världen. Så de tre platserna har, vill jag nästan kontrollerar väl egentligen Amerika och stora delar av världen i ett enormt omfang. Så 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 men det är ju jättechämpeflott att folk går på de platser där det är folk och igen alltså folk har olika kall och alla uppgifter är viktiga. Men jag syns kanske det har nästan varit att kristna har väl trukit sig ut av kulturen när de har liksom inte, kanske gått på de har inte särskilt deltagit i kulturen där och och, och, och rättslett, jag menar att man har viktiga viktig uppgifter där och faktiskt se att det är kulturmandatet då. Och det är en thing som har varit liksom i varje fall mangelvara när i varje fall när jag kristna med sig var vant med men
0: Ja, det var väldigt intressant att få sitta och höra på. Du var en uh, intressant man, och uh, blivit gitt mycket visdom. Vi ska ha dig med en episod till, som vi släpper akut helt ännu. Um, men uh, sån avslutningsvis så playmalt jag alltid har ett litet segment där vi dagens anbefaling som vi kallar det. Så man kan ju börja med dig Jonas. Det är en dagens anbefaling och det trenger inte vara teologiskt. Det kan vara en uh, mormors heimelag men <tryk> take it away.
1: Jo, alltså jag är ju väldigt glad i, i pennekaka, men, ja. äh, men jag tänkte att jag kanske skulle anbefala en bok, så, ja. eller kanske två. Kokebok? Äh, nej, nej. Ja, jag, det, jag vet inte helt om du vill att jag ska koka på kjökenet, och kornom är en, en väldigt god kock, för jag skulle vara väldigt glad i att så, ja. så, så då överlattade jag det till henne, hon hade nog haft många goda anbefalingar där, så, ja. men jag tror jag helst ska hålla med till, till boken och, ja. och den typen av information. Det är en bok på att läsa nu, som jag var väldigt bra. Det var lurt av läroboken av Björn Are Davidsen. Mm. Han och två andra då går redan att analysera det forskningsprojektet som av LAG, den där de analyserar norska textböcker om hur kristendommen blev framställt mm. Och jag hade inte något speciellt positivt intryck på hur var framställt i norska textböcker men det fanns det mycket var än jag hade trott. Det, det hade jag inte trott att, jag kom till att, att se det kom kommer till för sidan men men jag dokumenterade det dokumenterade ju det grundikta. En väldigt god bra bok som är, som är väldigt gott dokumenterad då. Så så kristna, är rätt det väldigt negativt främst i i, i, i norska textböcker. Du sitter ju med ett intryck liksom att det är, du är liksom du vill du vill lägga samfundet visst du vill främja kristendom. Du vill väl liksom oss till liksom rätt i den mörka medeltiden och den typen ting.
2: saker. Mm. Och det är
1: kanske ting som är viktigt att huska på, speciellt för dessa unga, Att du, idag så är det väldigt många goda resurser tillgängligt. Och det går faktiskt att använda och, och internet idag till, till att vara med balanserad ut. När du studerar dessa ting i norska textböcker så kan du göra det på sidan och Kanske ta med en sån bok och fortälla ungarna dina som faktiskt har kristendom bidratt till enormt mycket goda saker. Och, så det, det är en väldigt god bok som jag kan verkligen kan anbefala starkt. Och, och kan jag anbefala en till det? Ja, kör på. Um, Jag har ju med på en, 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 en jöde dock kanske, för det är så lika Ravi Sakharajas Så jag kallar den alltid den jödiska Ravi Sakharajas. Så, ja, ja. mm. så, så han är ju en, um, någon som heter som Prego University. Är det är då en, en del ting om, om, om kristendom, och, men generellt sett då, om, om, om politik och andra mm. ting. God, väldigt goda reflektioner. Det är ju ett... Jag alltså att böckerna och det är så som Dennis Pryger har sagt och skrevet. Jag tror, jag tror du
0: måste säga namnet hans väldigt sängt.
1: Dennis Pryger. Dennis Pryger, det som är som det står. Och speciellt Pregor University. Där, okay. är, där är ju inte allt det som jag är i men det är väldigt mycket där, som är väldigt bra. Så ja. speciellt det med, det, med, det, med, det med tro och religion och den typen av saker.
0: Ja. Huh. Thomas, är du i dagens anbefaling?
2: Ja, äh, nu no tidigare i så jag en väldigt bra artikel av, vad äh, kan jag ju inte på han heter, men det är en som är vokalist i ett äh, kristent äh, rock-metalband. Så heter Skillet, jag vet inte om ni har hört om det. Mm -hmm. Men jag hans att han skrev, det var, för no, nyligen så var det ju en, äh, man han var tidigare lovsängsledare i, i äh, Hillsong så gick ifrån truer. Äh, där han, herren, äh, så skrev det inlägget då, han taget tar ett med, alltså han tar inte med hilsång, men han tar uppgör med hur han häran äh, lovsangsledaren, så falt det för att tro, hur han äh, uppför sig i ettetid äh, i förhållande till äh, han säger han liksom såg att äh, kristendomen gav inte svar och han ville ha och så vidare och på måte han setter sig själv som standard och han, äh, tag, äh, han skriver artikeln då visar på en måte hos både han äh, härst så, så äh, i förhilsång så falt ifrån och andra i denna populära bekännande kristen så falt det ifrån hos där likevel ska vara så bestämt i det och, eller i sin nya överbevisning då. Äh, så den artikeln vill jag anbefala på det starkaste. Det var väldigt bra läsning
0: väldigt bra, väldigt bra. Som jag kommer det är en dagens anbefaling. Men jag vill önska en, en god vecka Och så tror jag vi säger tack för idag och på gönhör. På igen hör.